0: Sean ustedes bienvenidos a este podcast, Secretos de la Educación Actual, con Ana Martínez. Hola, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a otro capítulo más de este podcast. El día de hoy hablaremos sobre la lectura educativa hoy, primer capítulo del libro La aventura de innovar. El cambio en la escuela de Jaume Carnojit Cebarroja. Así que sin más que decir, comencemos. ¿Alguna vez te has preguntado qué es innovación? Bueno, la innovación es un proceso que se adquiere por medio de las experiencias personales durante las prácticas, cuyo objetivo es convertir a las escuelas en lugares más democráticos, atractivos e estimulantes, para de esta forma facilitar el conocimiento. Las innovaciones emanadas desde arriba no han tenido gran impacto en el sistema educativo. ¿A qué creen que se deba esto? Bueno, las innovaciones son consideradas dependiendo de cada contexto. Por esta razón es que los maestros que parten desde abajo tienen más posibilidades de éxito y continuidad que las que emanan desde arriba, ya que ellos son los que mejor conocen el territorio en donde se requiere emplear un cambio. Y es que este es el gran problema, se han expuesto innovaciones educativas, sin embargo, esas están destinadas únicamente a un grupo mínimo de personas. ¿Y qué pasa con las demás? La cuestión es que este no es un problema que se haya originado hace poco, sino que proviene desde tiempo atrás. Es por ello que Jaume en su artículo comienza estableciendo que la escuela siempre ha estado en crisis. Tal vez muchos de nosotros nos hemos dado cuenta. Sin embargo, tratamos de negar esa terrible realidad. Una buena escuela requiere mucho tiempo para modificar prácticas y actitudes incrustadas en procesos ideológicos y culturales. No emerge como un plato de comida precocida con solo calentarla durante 15 minutos, sino a partir de la cocción a fuego lento de una serie de ingredientes. Es así como la innovación va penetrando como un goteo suave pero persistente de golpe. Pero, ¿qué es lo que hace poco se presentó? A causa de la pandemia se tuvieron que suspender las clases presenciales, eso todos lo sabemos, y continuar con la modalidad en línea. Sin embargo, fue una decisión que se tomó sin considerar la gran desigualdad que existe en nuestro país. Es por ello que los padres de familia tuvieron que buscar recursos para que sus hijos pudieran acceder a una educación. Los estudiantes tuvieron que adecuarse a la forma de trabajo. Y los maestros tuvieron que buscar la forma de continuar con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como mencionamos anteriormente, innovar es un proceso largo que pocos maestros llevaban a cabo de manera presencial. Ahora bien, ¿cuántos lo harán a distancia? ¿Y cuánto tiempo se llevaría? Muy pocos son los maestros que han buscado la forma de presentar actividades innovadoras con sus estudiantes adaptadas a la actualidad, como la creación de videos educativos en redes sociales, dinámicas para poder realizar en casa, canciones, entre otras cosas. Y el gran problema también que se presenta aquí, es que Jaume en su lectura plantea que la innovación no se emprende nunca desde el aislamiento y la soledad, sino desde el intercambio y la cooperación. Ahora, ¿cómo podemos tener intercambio y cooperación si cada estudiante se encuentra en su casa en un contexto totalmente diferente? Es por ello que actualmente innovar se ha convertido en un gran reto para todos los docentes ya que en primera, estos no cuentan con una capacitación adecuada, y en segunda, no todos los estudiantes cuentan con los mismos recursos. Así que hasta ahora, la creatividad se ha convertido en una de las armas vitales para ir superando esta situación. Normalistas y en especial docentes, tenemos la decisión de iniciar con un cambio o bien seguir estancados en la misma situación ordinaria. El camino será muy duro, pero es momento de demostrar la importancia que tiene la innovación, que tiene el ser un docente. Y bueno amigos eso fue todo por el día de hoy, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.